0: Mateo 6.21 dice, pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Suelen decir que las cosas más importantes para nosotros, nuestro tesoro involucra nuestro tiempo, nuestro dinero... Y nuestro esfuerzo. Así que es fácil saber dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. Está en aquello a lo que dedicas más tiempo, está en aquello en lo que inviertes tu dinero y está en aquello en lo que pones todo tu esfuerzo. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Este episodio es muy especial porque básicamente quiero que lo tomes como para, dentro de lo posible, hacerte una radiografía al corazón e identificar qué es lo que está en el centro de tu vida, dónde está tu tesoro. ¿Sabes por qué? Porque he estado pensando mucho en las ocasiones en las que volví otras cosas lo principal en mi vida y te voy a comentar con algo súper sencillo en una ocasión recuerdo que estaba orando continuamente y créanme no está mal orar por las cosas por ciertas cosas pero me encontraba orando por algo tan específico tantas veces que llegó un momento donde sentí como que oh my god mi relación con dios mi tiempo con dios se está basando solamente en esta necesidad específica que yo tengo es decir Fácilmente yo estoy ubicando la necesidad por encima de, de mi relación con Dios. Es decir, estoy poniendo por principal esa necesidad. Y bueno, quizás si has pasado por algo similar, pues me vas a entender. Es difícil darme a entender a veces, pero el punto es que a veces nosotros decimos sí, señor, tú eres lo más importante, tú estás en el centro de mi vida. Pero cuando revisamos a qué le dedicamos más tiempo, dónde invertimos nuestros recursos y, en qué invertimos nuestras fuerzas posiblemente nos demos cuenta que decimos que tenemos a Dios en el lugar principal, pero realmente no lo demostramos con nuestras acciones últimamente he estado siendo super ministrada con el hecho de no volver un Dios. Aquello que de alguna manera el Señor utiliza para bendecirme. Aquellas cosas que me ha entregado y aún las necesidades que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque tal como dijo Brunet en uno de sus libros. Hacer culto, cultuar no es una cuestión de ir a una iglesia. Es una cuestión de rendirme a algo. Es una cuestión de rendir toda mi devoción a algo. Y a veces nos volvemos adoradores. Nos volvemos cultuar antes, si sí, es una palabra verdad no estoy segura de ciertas cosas porque le dedicamos a esas cosas más tiempo de lo que realmente deberíamos de dedicarle entonces mi consejo hoy para ti tiene mucho que ver con que evalúes qué es lo que premia en tu corazón qué es exactamente lo que tú tienes ubicado allí dónde está ubicado tu tesoro para que te cuides de no dejar que tu corazón haga un dios de las cosas o personas incluso que Dios usa para proporcionarte bendición o aquellas que tú esperas que Él te entregue como parte de su bendición quiero leerte un texto, es un texto un poco largo pero me voy a tomar pues la oportunidad de leerlo es un texto que se encuentra en Isaías 44 específicamente el, a partir del versículo se dice el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el el compás lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque planta pino que se críe con la lluvia de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del leño quema en el fuego comparte de él, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Lo voy a dejar hasta ahí, pero te recomiendo que lo leas hasta el 20 pero quiero darte varios puntos muy puntuales, valga la redundancia de esta lectura. Y es el hecho de cómo aquí se narra como un carpintero, como alguien que talla la madera y también un herrero, de aquello que tienen en sus manos, que Dios les ha entregado, e incluso el don que Dios les ha dado para tallar la madera o para trabajar con el hierro, con el sobrante de ello vuelven un Dios. Se olvidan de que... Simplemente su trabajo es dar forma al hierro o tallar la madera, más no hacer de eso, de eso que es producto de sus manos, un Dios. Ellos trabajan con los materiales que les da Dios, pero no pueden hacer de esos materiales un Dios. Y por eso quiero que prestes mucha atención en este pedacito de este audio, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros hacemos un Dios de las provisiones que Dios nos da, hacemos un Dios de nuestros trabajos, hacemos un Dios incluso de las herramientas que Dios pone en nuestras manos como nuestros teléfonos hacemos un Dios de aquellos que Dios usa para bendecirnos como ministros, nos inclinamos a, a decir solo recibo de tal persona o solo Dios se mueve con tal persona y eso es hacer un Dios, olvidarnos de que solo son vasijas que tienen algo que Dios ha puesto dentro de ellos, olvidarnos de que el teléfono no es solo un aparato que Dios nos ha bendecido contener con la tecnología de la actualidad, olvidarnos que el trabajo es solo una excusa de Dios para proveernos entonces dejamos de ver al Dios que provee las cosas y empezamos a hacer de la provisión un Dios, es tal como lo narra en la historia el hombre cuece panes hace todo con el fuego, se calienta y luego dice, oh el fuego fue que hizo todo esto, no eso fue provisto por alguien mayor y yo espero que tú lo logres de verdad entender este episodio, porque mi meta es que tú puedas evaluar si tus necesidades o incluso las provisiones que Dios te ha dado o incluso la gente que Dios ha ha puesto para que te bendiga, tú en algún momento las has vuelto un Dios. Te has inclinado a solo ver eso, a solo darle tu tiempo a eso, a darle tu esfuerzo a eso, a darle tu recurso a eso, olvidándote de aquel que fue el que inicialmente proveyó eso para ti y asimismo con tus necesidades. Tienes que revisar tu lista de oración y cuidarte si en esa lista de oración solo está lo mismo, lo mismo una y otra vez, y no está mal que ores que seas insistente, tal como la viuda fue insistente, pero tienes que cuidarte cuando una oración, una petición se vuelve la razón por la que tú te acercas a Dios, se vuelve ese, ese único lazo porque el día entonces que Dios pueda quizás proveerte eso, ¿por qué más vas a orar? si ese es como tu norte, tu centro lo que sostiene tu relación tu oración a Dios, tienes que cuidarte de eso, porque como alguien dijo, una simple mirada a cómo se hacen los ídolos dentro de nosotros muestra cuán tonto es que consideremos ciertas cosas ídolos y te repito, no es un tema de tener una estatua, de tener un amuleto es un tema de a lo que tú le dedicas todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y todo tu recurso porque dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y tu corazón es el centro, es el instrumento que se conecta con Dios y si tu corazón, tu tesoro está en otro lugar entonces no es tan real eso que dices de que tienes a Dios en el centro no es real. Y para terminar y no hacer esto muy largo, quiero que hagas de esto tu oración. Salmo 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de de mí, porque todo ocurre dentro de ti, las acciones que tú haces referente a donde está tu tesoro tu tiempo, tus esfuerzos y tus recursos tiene que ver con lo que está dentro de ti por eso el salmista decía renueva un espíritu recto dentro de mí limpia mi corazón, como quien dice quita todo lo que hay ahí dentro porque sé que si cambias lo de adentro, entonces lo de afuera va a sufrir ese efecto cuídate, cuídate de aquello que de alguna manera está en el centro evalúalo y asegúrate que ni las necesidades ni las provisiones se han vuelto el fundamento de la razón por la que te acercas a Dios, sino más bien el conocimiento pleno de que es de Él que recibes todo, es por Él pues que puedes recibir todo y Él es quien debe de estar en el centro. Te bendigo y nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.